0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur développement. Bonjour Émilie. Bonjour
1: Thomas, comment ça va Mais
0: Ça va très bien. En pleine forme pour vous présenter le sommaire de ce mardi, le PDG d'Avas Paris, Julien Carrette Avec lui, on verra si la publicité peut transformer les choix de consommation en faveur de l'environnement.
1: Notre débat à RSE du jour porte sur les trottinettes électriques. On essaiera de voir quels sont leurs impacts
0: et puis dans Smart Ideas, Mélanie Marcel, c'est la présidente de SOS Science, ou quand la recherche scientifique se veut avant tout responsable, voilà pour les titres, on a une demi-heure devant nous, c'est parti pour Smart Impact Bonjour Julien Carrette, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous êtes euh, le patron d'Avas Paris, vous avez signé euh, le mois dernier dans le journal euh, Le Monde, une tribune sur le rôle de la publicité pour transformer notre société. Comment Qu'est-ce que j'apprends Vous n'êtes pas là uniquement pour nous euh, inciter à consommer toujours plus
2: bah Écoutez, je crois que la publicité a beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, beaucoup de gens le reconnaissent et beaucoup d'entreprises investissent en publicité. Donc ça veut dire que la, la pub a du pouvoir. Et chiche, je pense que si ce pouvoir il est mis au service d'une transformation positive, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour faire bouger les choses, pour faire consommer de façon plus vertueuse, pour faire des choix d'entreprise pour, pour, pour sa carrière ou pour sa consommation, qui soit sur d'autres critères que juste le prix euh, ou la qualité du service. Quand vous dites « chiche », ça veut dire que pour l'instant ce n'est pas forcément le cas, il y a vraiment une,
0: une mutation à opérer aussi dans votre métier
2: bah, Je crois qu'il faut être sincère, on a tous une part de responsabilité dans cette consommation, elle a beaucoup changé sur les 20 dernières années mmh. et le pari qu'on fait c'est qu'elle est en train de changer de façon drastique dans les années qui viennent. Euh, on, et je pense qu'on ne passera pas de 0 à 15% de bio sans publicité, on ne fera pas une transformation pérenne à la voiture électrique sans publicité, sans désir, sans projection positive sur les, les, les usages de demain. Donc, donc la pub a un rôle formidable à jouer dans cette transformation.
1: Et les agences aussi, du coup, je crois que vous accompagnez même vos clients, hein, c'est ça Vous mesurez euh, l'impact de, de leur campagne, c'est ça
2: Absolument, on a lancé euh, un process depuis trois ans à l'agence pour euh, d'abord éco-compenser les campagnes, les événements qu'on monte euh, avec nos clients. Il y a une vingtaine de clients de l'agence, donc c'est pas encore suffisant, mais ça monte euh, mois après mois qui participent à cette euh, éco-compensation. Et puis là, on l'a fait pour tout Avas, euh, c'est-à-dire et sur la partie conseil création euh, dont je m'occupe, et sur la partie euh, médias pour faire en sorte que quand un annonceur se dit quelle campagne je vais faire, avec quel message, mais aussi sur quel média je vais la passer, en presse, en affichage, en radio, en digital, mm -hmm. je peux mesurer l'impact en CO2 de l'ensemble de la chaîne de valeur de notre métier. C'est une
1: demande ça de la part de vos clients
2: euh, En tout cas, c'est une préoccupation qu'ont toutes les grandes entreprises les grandes marques avec lesquelles on travaille. Mm -hmm. Ils ne l'ont pas forcément formulé en disant je, je veux cet éco-comparateur, mais ils veulent pouvoir, euh, je dirais, avoir de l'impact dans leur communication positive. C'est très vrai euh, sur les, les campagnes de pub, c'est très vrai sur les événements, c'est très vrai sur le papier, tous ceux qui produisent des rapports, des, des publications. Mmh. Donc, sur l'ensemble de nos métiers, il mmh. y a une préoccupation environnementale. Et elle,
0: si on est concret, elle fonctionne comment cette compensation C'est quoi On plante des arbres Exactement, c'est ce... ouais, bah, exactement ça. C'est
2: ouais. qu'on plante des arbres. On a monté plusieurs partenariats avec des associations. Alors, il y a des arbres, il y a du café, il y a plusieurs euh, euh, associations euh, en France et en Amérique latine pour, euh, je dirais, faire correspondre euh, en investissement écologique, ce qu'on a euh, malheureusement euh, dépensé euh, en, en campagne. Et
1: alors mais Est-ce que vous faites des choix, des tris euh, avec des clients que vous n'allez peut-être pas euh, prendre parce qu'ils vont avoir des, des messages pro énergie fossile Je ne sais pas, par
2: exemple. Ah, c'est un débat qu'on avait déjà euh, ce matin sur, euh, sur des clients. Moi, je crois que notre rôle, il n'est pas d'avoir un jugement moral sur les entreprises. Les entreprises, elles sont en train de se transformer. Certaines sont en retard, d'autres sont en avance. Nous, on n'a pas de jugement de valeur à apporter là-dessus. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être dans la dynamique de transformation positive. Donc ceux qui sont en avance, bah de leur faire jouer le rôle de moteur et d'inspiration pour le reste du marché et puis planter des graines pour le futur. Ceux qui sont plus en retard, de mettre en scène leur transformation. On n'a pas de jugement à apporter sur la maturité des entreprises. Ouais, on va
0: prendre un exemple concret euh, sur, euh, par exemple, les, les voitures, Publicité pour les voitures. Faut-il, comme le demande euh, l'ancienne ministre de l'écologie de François Hollande, Delphine Bateau, euh, interdire les publicités pour les SUV, les gros 4x4
2: je pense que c'est une question industrielle compliquée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, patron de Renault ou de, de PSA. C'est-à-dire que je ne sais pas euh, l'investissement exact qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Donc si on commence nous à dire, faut arrêter la pub pour les SUV tout de suite, alors qu'ils ont besoin de l'argent qu'ils ont gagné grâce aux SUV pour développer une filière électrique qui est profonde, qui est lourde, qui demande aussi de l'équipement euh, de, de, de partenaires, je pense qu'on n'est pas à notre place. Par contre, essayer, par exemple, de mettre plusieurs personnes dans une voiture, dans une campagne euh, publicitaire pour montrer que la voiture, ça s'utilise à plusieurs et pas seulement seule. Mmh. Par exemple, euh, mettre en avant des arguments d'économie d'énergie ou de conduite qui sont positifs, je pense qu'on peut contribuer à faire évoluer les choses.
1: Donc c'est ça le rôle d'un publicitaire, vous diriez aujourd'hui, pour qu'une publicité soit éthique, c'est ça Il faut accompagner les clients dans cette démarche un peu de transition écologique
2: Je pense qu'on a un rôle de conseil et que dans ce conseil, on peut y mettre de la volonté, un peu de militantisme. Je sors d'une campagne avec un client pour lequel on a développé un label écologique qui met en avant toute la transformation positive écologique qu'ils ont mis en place. On en a discuté ensemble et on a dit à ce client que c'était un des critères clés de performance. Mmh. Aujourd'hui, on a une étude chez Ava qui s'appelle Meaningful Brands et qui montre en gros qu'un tiers de l'image que se font les gens d'une marque, c'est sur des critères collectifs. Est-ce que je paye bien mes salariés Est-ce que je produis en France Est-ce que je paye mes impôts Est-ce que je produis de façon environnementale friendly Donc sur l'ensemble de ces critères-là, c'est devenu, on va dire les hauts tiers, une clé de performance et d'image des marques.
0: Est-ce que c'est une façon de rattraper, parce que forcément il y a eu dans votre agence ou dans d'autres des, des campagnes de greenwashing où, où, où la pub finalement aidait à fabriquer une image verte un peu, un peu factice Alors
2: probablement dans l'ensemble du secteur ouais. Il y en a eu, j'espère, pas trop chez nous Mais en mmh. tout cas, de euh, toute façon C'est un, un chemin d'amélioration euh, continue. Mmh. donc on n'a pas du tout la prétention D'être arrivé, je pense que personne n'est arrivé Sur ce terrain là, mmh. ce qui est vrai c'est que euh, Je pense à l'inverse de temps en temps D'une image euh, qui se répand dans l'opinion Les publicitaires et les entreprises Font extrêmement attention à ce qu'ils font ouais. Nous on vient de faire justement une campagne euh, Sur l'environnement, on est passé à l'ARPP on, a, on est passé au, à la direction du développement durable de la boîte, à sa direction scientifique, pour savoir si les allégations pouvaient être tenues, mmh. si elles étaient conformes à la législation. Donc, on est très, très, très vigilant sur ce terrain-là, qui est particulièrement observé.
0: Alors, je reviens à cette interview de Delphine Bateau sur, sur RMC. Elle, elle parlait de l'imaginaire. Elle posait la question de l'imaginaire. et C'est une façon de reconnaître, d'une certaine façon, le pouvoir de la, de la publicité, effectivement, qui joue sur notre imaginaire. Après, on peut se demander si c'est aux politiques de vouloir contrôler notre imaginaire. Mais ça, c'est un
2: un autre débat, qu'est-ce que vous en pensez vous Je pense qu'il y a une idée euh, parfois un peu trop répondue chez les politiques qui est quand il y a un problème, euh, il faut faire euh, une nouvelle loi ou une nouvelle mmh. taxe alors qu'il me semble que sur ce terrain-là c'est aussi une question de désir c'est-à-dire on ne fera pas passer les Français euh, à l'énergie euh, renouvelable à la voiture euh, électrique à la consommation du bio uniquement avec des réglementations, je pense qu'on les fera passer grâce à un imaginaire de projection mmh. en gros c'est cool d'aller dans cette direction-là. J'ai plutôt des leaders d'opinion qui me donnent envie de le faire. Je suis attiré par des marques qui sont particulièrement engagées. C'est déjà le cas pour la jeune génération, beaucoup. Et c'est en train de contaminer l'ensemble de notre consommation. J'allais dire tant mieux. Et nous, on pense qu'on doit aussi être créateur de désirs positifs vers Je... cette, cette nouvelle économie.
1: J'ai discuté avec un, un annonceur qui est très engagé en RSE qui me disait... c'est insupportable de, de, de communiquer parce qu'on a peur de euh, justement qu'on nous reproche un greenwashing euh, donc on ne sait plus s'il faut communiquer sur ce qu'on fait est-ce que la, la publicité d'aujourd'hui c'est de la publicité de preuve j'allais dire une communication de preuve de résultats
2: alors ça, ça c'est ma conviction personnelle je pense qu'on est, est en train d'information même vous informer oui, les informe, spectateurs le je, je disais dans cette tribune de façon un peu provoque, que aujourd'hui la publicité elle est aussi d'intérêt général quand elle met sur la table les arguments, les allégations scientifiques sur le, euh, le nucléaire par exemple si les grands producteurs euh, ne disent pas que le nucléaire est euh, sans CO2 eh bien ils n'informent pas la communauté euh, publique pour pouvoir faire des choix éclairés donc je pense que la pub elle a un rôle civique si elle fait bien son métier c'est à dire de façon rigoureuse pour mettre euh, je dirais en société les arguments pour qu'ensuite euh, les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Il n'y a euh, pas un
1: problème de crédibilité aussi, de euh, confiance des, des, du grand public, de l'opinion envers la publicité Ils se disent de toute façon c'est pour vendre quelque chose donc on ne va peut-être pas aller croire. Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce côté-là
2: Ça c'est sûr que de toute façon il y a un truc dans lequel on n'a pas très bien travaillé, c'est sur notre propre image. Aujourd'hui on a une image de notre métier qui est un peu dégradée alors que sincèrement on essaye de le faire le mieux du monde et moi quand je rencontre des industriels et des marques, ils ont envie de faire Bien leur métier, donc je, je voilà, c'est un peu injuste, mais c'est à nous de travailler ça pour, pour le dire. Après, je pense qu'il y a une bataille des causes aujourd'hui, c'est à dire que toutes les marques ont compris que pour parler à cette génération, il fallait être engagé, avoir du sens et faire autre chose que seulement bien faire son métier. Il fallait en faire plus. Donc, nous on prend
1: plus cette pour
2: l'intérêt général, général. Vous avez vu que beaucoup d'entreprises ont décidé de devenir des entreprises à mission, mmh. ont décidé de s'engager dans les programmes B-Corp, ont décidé évidemment d'avoir une raison d'être. Ça veut dire que sincèrement, il y a des nouveaux dirigeants, ou des dirigeants anciens, mais qui ont, qui ont cette maturité sur, sur ces sujets d'intérêt général, mmh. de le revendiquer. Et tant mieux parce que ça devient un critère de choix prépondérant pour beaucoup de consommateurs.
0: à euh, Paris, c'est 450 collaborateurs, 250 clients, 88 millions d'euros de, de marge brute. Est-ce que vous appliquez aussi des principes RSE voilà, à votre fonctionnement euh, quotidien. Alors, il nous reste une minute, il faut en citer un ou deux peut-être. Oui,
2: oui, on le fait. Euh, bah, on a notamment euh, retiré tout le plastique pour notre agence, puis pour tout le groupe euh, VAS, Donc on a économisé beaucoup de, de plastique. On soutient nos salariés qui viennent en vélo électrique parce qu'on est partenaire de Véligo. Donc il y a à peu près moins de 10% de nos salariés qui sont passés à l'électrique avec une prime euh, pour nous. Donc voilà, on a aussi monté un partenariat avec euh, l'association Sequoia pour faire de la production de films publicitaires. En ayant du recyclage et en n'ayant pas de gaspillage de plastique, de matière qu on, que de temps en temps on consomme quand on fait des, des campagnes. Donc voilà, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on recommande à nos clients. Euh, ce sont des petits pas et, et, et on s'engage dans la durée.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci Julien Carrette. À bientôt. À bientôt. Euh, sur Bismarck, tout de suite, notre débat sur les trottinettes électriques écolo ou pas
1: Contre les trottinettes électriques, on va se poser la question de leur impact aujourd'hui avec nos deux invités. Julien Mouilléquet, vous êtes directeur de Bolt France, service de VTC qu'on ne présente Bonjour. pas. Bonjour Bienvenue. et merci d'être avec si. nous. Et Clément Fournier, rédacteur Bonjour. en chef de YouMatters. Vous êtes spécialiste climat et environnement.
0: Bienvenue à vous aussi.
1: Bienvenue merci. et merci d'être ici. Julien Mouilléquet, vous n'êtes pas contre, j'imagine Depuis quand Bolt France propose ce service de trottinette électrique
3: Alors, je vais d'abord faire un petit récapitulatif sur Bolt. Bolt, c'est la plateforme, la plus grosse plateforme européenne de mobilité créée à Tallinn en Estonie en 2013. Nous opérons dans 35 pays avec 30 millions d'utilisateurs aujourd'hui sous différentes lignes de services, à savoir le VTC, la micromobilité composée de deux produits, les trottinettes électriques et les vélos électriques, la livraison de repas et la livraison de marchandises. Euh, donc, euh, bien sûr, aujourd'hui, en termes de micro-mobilité, les trottinettes électriques sont une, une réelle innovation, euh, adorée notamment à Paris euh, et en France, dans toutes les grandes agglomérations. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, euh, c'est une vraie alternative à la mobilité. C'est un produit qui fait part de la mobilité douce et donc qui, aujourd'hui, euh, sert... Euh, Vous ne l'avez la pas de pour des
1: raisons écologiques, euh, la trottinette électrique,
3: Alors, j'imagine euh, alors, euh, la trottinette électrique a d'abord été lancée euh, pour répondre à la. De, apporter, on va dire, aux franciliens euh, une solution euh, pour les derniers kilomètres euh, en proposant un service de mobilité douce. Donc aujourd'hui, euh, les trottinettes euh, sont écologiques. Euh, puisqu'elles ont répondu, du moins dans un travail de collaboration avec la mairie de Paris, à, euh, comme on l'a vu dans l'appel d'offres, à toute une mise en place de structures et un peu une réglementation mmh. du secteur, plus généralement de la mobilité, qui apporte une solution aujourd'hui écologique.
0: C'est intéressant parce qu'en fait on est dans ces nouvelles mobilités et c'est vrai qu'on est aussi dans, dans un choix gouvernemental, ça vaut aussi pour les voitures, hein, de, de bascule vers l'électrique. Vers, vers et on commence forcément à se questionner sur les vrais avantages et les bons usages de cette mobilité électrique. Clément Fournier, vous, si on commence à faire un bilan, là on est sur les trottinettes électriques, on va essayer de rester centré là-dessus, le débat dure une dizaine de minutes, ça va vite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que vous pensez que c'est un outil écologique ou pas
4: alors déjà la question ce n'est pas forcément d'être pour ou contre, c'est-à-dire qu'un mode de transport, euh, il peut avoir des usages qui sont pertinents et d'autres qui le sont moins. En l'occurrence sur la trottinette électrique, les études qu'on commence à avoir sur son impact environnemental, elles sont un peu nuancées, dans le sens où en effet ça ne pollue pas au moment où on la conduit, ça émet pas de gaz à effet de serre, pas de polluant, par contre ça peut polluer à d'autres étapes de, de l'utilisation du produit, par exemple à sa fabrication puisqu'il faut fabriquer la batterie, donc il faut aller extraire des matériaux, fabriquer le moteur, etc. Ça peut polluer aussi au moment où on produit l'électricité qui va servir à alimenter la trottinette. Donc là en France on a un petit peu de chance parce qu'on a une électricité qui est relativement propre enfin en tout cas décarbonée qui émet peu de CO2 grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables et la trottinette elle peut polluer aussi en fin de vie quand elle est hors d'usage et qu'on doit recycler les matériaux qu'on a utilisés pour la produire et donc si on fait le compte de tout ça aujourd'hui les études qu'on a on a une étude de l'université de la Caroline du Nord par exemple sur le sujet montre que les émissions de CO2 d'une trottinette électrique c'est entre 120 et 200 grammes de CO2 par kilomètre parcouru ce qui est aujourd'hui équivalent ou même un peu supérieur à ce que fait une voiture diesel par exemple donc c'est pas extrêmement écologique à l'heure actuelle mais ça peut s'améliorer si demain les opérateurs essayent de mieux produire avec des, des énergies plus propres de mieux recycler, d'allonger la durée de vie des produits ah, voilà ce genre ouais. de choses. Ouais, justement on va se
0: poser la question de, de l'évolution effectivement, je pense que les chiffres doivent se rejoindre, on a ces chiffres euh, publiés par le journal of Cleaner Production qui, euh, qui dit que les trottinettes électriques en, en free floating, donc c'est celles qui sont en, en location hein, ont émis 13 000 tonnes de CO2 en un an à Paris, donc ça tient compte de toutes les phases euh, de de production et de recyclage dont vous parliez évidemment. Vous parliez tout à l'heure, Julien Mouilléquet, des critères donnés par la mairie de Paris pour créer le service. On peut peut-être rentrer un peu dans le détail. C'est quoi le cahier des charges et est-ce que vous pensez qu'il peut évoluer ce cahier des charges pour être plus écologique
3: Alors, il y a un premier volet qui se base sur la sécurité et on va dire toutes les mesures mises en place pour assurer une bonne utilisation de, de, de ces véhicules, de ce type de, de transport. Euh, notamment où aujourd'hui, euh, il y a tout toute un pan, ou du moins de la réglementation, qui interdit euh, l'usage, par exemple, des trottoirs. Où on peut avoir, depuis un décret de juillet, de juillet 2019, une amende de 135 euros, donc être verbalisée, si on si n'adopte pas le bon comportement sur la chaussée. Euh, il y a aussi, un, un, on va dire, tout un pan qui est lié à l'aspect écologique. Donc, comme le alors c'est
0: celui-là qui nous intéresse. Comme hein, le disait de plus. Clément, alors on
3: va vraiment rentrer ouais. dans le sujet. Ou aujourd'hui, des opérateurs, euh, par exemple, si nous parlons de nous, Bolt, nous engageons à, à compenser toutes les émissions en CO2 euh, à partir d'ici 2021 dans toutes nos opérations. Donc ça va être voilà, dans le changement, la réparation des trottinettes, mm -hmm. le changement et comment on recharge les batteries, mais encore euh, le recyclage. Aujourd'hui, par exemple, Bolt, nous, proposons une, nous avons développé en interne, euh, pardon, en interne une trottinette électrique composée à 90% d'aluminium et 70% de, de plastique en moins que nos concurrents euh, directs. Et par exemple, dans l euh, voilà, pour réparer dans l'exercice et les opérations de notre activité, nous avons créé en interne donc, une trottinette électrique qui euh, aujourd'hui a une durée de vie en à peu près de 36 mois et qui est modulable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la remplacer ou la réparer, on utilise des modules comme le changement de la batterie, mmh. ce qui réduit drastiquement les émissions en termes de CO2.
1: Clément Fournier, finalement, ce qui pollue le plus, c'est moins la batterie, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser, et, et plus les usages, c'est ça des...
4: C'est ça. En fait, ce qui est important avec les trottinettes électriques, c'est de savoir quels usages elles permettent de faire en termes de transport. Alors, si je dois schématiser très rapidement, si vous prenez votre trottinette électrique pour remplacer un trajet que vous auriez fait en voiture, c'est intéressant. Si vous prenez votre trottinette électrique pour remplacer un trajet que sinon vous auriez fait à pied ou en transport en commun, sur le plan écologique, c'est pas hyper intéressant parce que vous évitez pas d'émissions de CO2.
1: Donc, c'est plus complexe. Est ce que ça n'en paraît en fait hein Voilà. Ouais. et
4: puis on, a, on commence à avoir des données là-dessus il y a un rapport de l'ADEME avec le groupe 6T qui, qui traite du sujet, qui montre qu'aujourd'hui 90% des utilisateurs de trottinettes électriques mmh. l'utilisent pour faire un trajet que sinon ils auraient fait à pied ou en transport en commun donc oui, mais en enfin, fait, là on est un peu de nouveau dans la, la culpabilisation de l'usager, vous voyez ce que je veux dire c'est pas une question d'être dans la culpabilisation mmh. c'est qu'on offre un nouveau service de mobilité et il faut être sûr qu'il correspond à un besoin et qu'en le proposant on ait un impact écologique positif, mmh. si on met des technologies parce que elles ont l'air vertes ou innovantes. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est plus dans l'information
0: de l'usager. Il faut bien l'informer voilà. que euh, l'usage qui fait de la trottinette électrique a plus ou moins euh, euh, d'impact en fonction de, son, de, 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 ses, euh, de ses trajets euh, euh, quotidiens. Vous avez abandonné, je crois, Julien Mouyeké, les, les vélos électriques, c'est ça Oui. Pourquoi
3: Alors, euh, Nous croyons, Bolt, croit à la mobilité mmh. euh, et donc au futur de la micromobilité à Paris parce que qu'on voit très bien qu'en Europe, euh, les, les, les grandes agglomérations sont celles les plus propices et les plus adaptées en termes d'infrastructure pour proposer ces services de micromobilité micro mmh. et Paris, euh, la raison pour laquelle la mairie a aussi fait un appel d'offres on a bien remarqué que, que la ville de Paris était un attrait pour toutes les plateformes qui souhaitaient proposer ce service nous aujourd'hui, euh, de par la situation actuelle sanitaire euh, et un petit peu par les conséquences économiques mmh. on a décidé euh, de retirer notre service non pas parce que nous ne croyons pas aujourd'hui dans euh, ce produit mais plus parce que chez Bolt on a vraiment un, 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 on a une très on porte une très grande importance au fait de proposer le meilleur service possible et aujourd'hui les conditions dans lesquelles... Euh euh, se trouve voilà, la micro-mobilité et la situation sanitaire actuelle on a préféré mettre une pause euh, à, et au service Parce que les
1: conditions sanitaires finalement sont à sont, sont peu près les mêmes pour les trottinettes électriques il faut aussi avoir des mesures sanitaires pour les nettoyer puisqu'elles se, elles se passent elles se louent euh, sans qu'il y ait enfin, d'intermédiaire je,
0: je suis renchéré ouais. on pourrait même dire que la crise sanitaire incite les usagers à peut-être moins prendre les transports en commun et donc en utiliser encore plus ces, euh, ces outils de, de micro-mobilité. J'ai voilà. un oui. peu de mal à comprendre pour, oui. pourquoi alors, alors, le lien en, effectivement. En,
3: en, sortie, en sortie de confinement, par exemple la municipalité de Paris a ouais. montré qu'il y avait une augmentation de plus 53 de 53% de l'utilisation des vélos, comme on dit, de, de tout ce qui est mobilité tous, donc de la micro, enfin, du vélo et de la trottinette électrique. Euh, nous, aujourd'hui, de par euh, voilà, la manière dont, dont nous opérions et avec le produits que nous avions dans les contextes actuels, on a préféré mettre une pause à nos opérations, non pas pour mettre une fin définitive à l'offre à Paris, mais plus pour, voilà... Euh, développer en interne, comme on l'a déjà fait sur notre trottinette électrique, un vélo répondant au mieux aux normes. Etc. Ok, donc c'est une phase plus, plus de, de, de redéveloppement du service. Proposer le service. Non, euh,
1: Fourny, il y a aussi un problème de pollution visuelle, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de <rire> personnes qui nous disent, mais enfin qui nous disent non, mais il y a eu beaucoup d'articles notamment là-dessus, sur les trottinettes qu'on voit partout, sur les trottoirs tombés de partout, ça aussi c'est un moi, problème. Moi je
4: serais pas forcément tellement d'accord là-dessus, dans le sens où ouais. s'il y a quelque chose qui pollue visuellement, une ville comme Paris, c'est plutôt la voiture aujourd'hui. On a 5 50 de l'espace public qui est occupé par la voiture pour les places de parking, pour les routes, etc. Ouais, et là, à côté de ça, les trottinettes, ça, ouais. ça me semble quand même un détail assez négligeable. Ne
1: puisse pas circuler sur les trottoirs, ça vous dérange pas Non,
4: normalement, on est censé ne plus pouvoir les mettre sur les trottoirs. Donc après, c'est aussi la responsabilité à la fois des opérateurs et des consommateurs qui utilisent ces moyens de transport de les mettre aux endroits ad hoc. Donc mm. c'est mm. pas le problème du mode de transport, mais de son usage. Le temps file encore. vite, il reste moins d'une minute
0: trente. La question, parce que ça, je trouve ça passionnant de d'allonger la durée de vie des euh, mm. des trottinettes électriques. Mm. Clément Fournier, euh, vous avez évoqué un certain nombre de solutions sur la modularité, les matériaux qu'on utilise. C'est la bonne voie, ça, d'après vous
4: En fait, plus on utilise ces technologies longtemps, plus la pollution qu'elle a générée à sa fabrication est rentabilisée, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, si on utilise cette technologie qu'un an, on a un peu pollué pour rien la fabrication. Si on garde deux, trois ans, c'est déjà mieux. Mais dans tous les cas, en fait, c est, c est, ces modes de transport, ils resteront légèrement polluants. Donc, même si on les garde longtemps, il faut essayer de faire attention à comment on gère leurs impacts, etc. Le recyclage, par exemple, c'est un enjeu.
1: Julien Mouyéquet, du coup, vous, c'est un enjeu et c'est une volonté chez vous, un objectif d'avoir de, des trottinettes plus durables
3: C'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, euh, de par la production et comme il l'a dit, de, de l'entretien et même de, de la fin de vie, il y a des gros enjeux euh, environnementaux. Et pour nous, c'est voilà, une de nos priorités majeures d'assurer un produit qui dure plus longtemps et qui a un impact, on va dire, euh, mesuré ou mesurable euh, et un impact idéalement de zéro sur l'environnement euh, pour reprendre la, la, voilà, la, la société de conseil le, le bureau d'études assisté qui est donc en charge de tous ces raisonnements euh, aujourd'hui sur les trois dernières années on remarque qu'il y a eu 2% euh, d'utilisation dans, le, dans, dans les transports de, dans Paris, euh, de 2% d'utilisation de, voilà, des, des trottinettes électriques. Et donc, on aimerait voir ce chiffre augmenter tout en proposant un produit qui euh, serait plus, plus écologique, avec moins une conséquence sur l'environnement, pour voilà un petit peu diminuer les émissions en ville. Merci beaucoup. Merci,
0: Merci euh, à Merci. tous les deux pour ce débat. Tout de suite, c'est euh, euh, Smart Ideas, on va parler de recherche scientifique responsable.
5: Smart Ideas, avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart Ideas, la bonne idée du jour avec Mélanie Marcel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la présidente de SoScience. Quand et surtout pourquoi vous avez créé cette entreprise
5: Alors, j'ai créé cette entreprise à la sortie de mes études euh, parce que, en fait, je, je m'étais lancée pour partir sur une carrière de chercheur, mmh. pour rentrer vraiment dans la recherche scientifique euh, sur la question du lien machine-cerveau. Et dans mes expériences, je me suis rendu compte que euh, bah, la manière dont la valorisation scientifique était effectuée, donc vraiment la transformation des résultats de recherche en résultats économiques, euh, ne correspondait pas forcément avec mes valeurs. Moi, j'avais des fortes envies d'impact social et environnemental. Euh, et cette valorisation était surtout pensée en termes économiques, mais pas forcément en intégrant le social et l'environnemental. Euh, et donc, en fait, la naissance de Sociance, c'était vraiment de cette envie-là euh, et c'était de se dire ben, « on va repenser cette valorisation euh, pour pouvoir intégrer ces, ces questions-là
0: ». Oui, mettre l'innovation au service de la société. Dans, dans les titres, j'ai dit « SOS Science ». C'est vrai, quand on voit votre, votre logo, il ben, y a cette idée, et j'imagine que vous l'aviez aussi en tête. Est-ce que c'est -ce est aussi un SOS que vous lancez
5: Alors en fait, c'est une, une très bonne question. Euh, quand on a lancé SoScience, l'une des premières activités qu'on a mis en œuvre, c'était de pouvoir mettre en lien euh, les chercheurs avec le monde économique, mais de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Et donc, en fait, cette notion de SOS science c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, on a des grands enjeux de société, euh, des grands enjeux sociaux, des grands enjeux environnementaux. On a besoin de la science pour y répondre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à y faire appel Comment est-ce qu'on arrive à vous mettre en contact avec ces savoir-faire-là et avec ces compétences-là pour attaquer euh, les problèmes que vous voulez attaquer. Et donc, c'était dans cette idée-là qu'on avait le, le SOS Science. Mmh.
1: Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets, du coup, de ce que vous faites Absolument.
5: Alors, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes-là, grâce à la science, il faut faire vraiment de l'open innovation très ouverte. Donc, pas seulement mettre en lien euh, les industriels et les start-up, mais mettre en lien industriels, start-up, associations, chercheurs, et donc en fait que tout le monde soit autour de la table, même collectivité euh, territoriale par exemple, pour créer les solutions scientifiques, économiques de demain. Mm -hmm. euh, et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on monte ce type de programme là. Un exemple très concret euh, récemment, notre dernier programme qui est en cours, c'était sur la question du packaging, mm -hmm. euh, qu'on a lancé en partenariat avec un grand industriel, puisque c'est avec Perrier qu'on le fait. Mm -hmm. euh, et en fait la question c'est de se dire, bah, évidemment le packaging on sait que c'est un enjeu à la fois environnemental, mais aussi un enjeu scientifique et technique, puisqu'on est sur de la science des matériaux. Et donc on a créé ces groupes mixtes avec des entrepreneurs sociaux, des chercheurs, euh, des personnels techniques de Perrier, pour essayer de s'attaquer à cette question-là et, et, et finalement réinventer le packaging pour avoir un meilleur impact euh, environnemental.
0: Alors là, il y a une grande marque, hein, Périer, c'est euh, Nestlé Waters hein, qui, euh, qui, qui est derrière. Euh, mais est-ce que, d'une manière générale, l'économie solidaire et responsable, elle manque pas un peu justement de moyens pour s'offrir euh, de l'innovation, de la recherche et développement, et donc, euh, et donc euh, les cerveaux des scientifiques
5: bah, Exactement. Et c'est pour ça qu'on existe. C'est que quand on fait ces groupes-là... Euh, on arrive à mettre en commun euh, bah, alors à la fois une grande marque euh, qui peut se permettre euh, de faire appel à des scientifiques, mmh. mais aussi des plus petits acteurs qui ont besoin de l'expertise euh, des chercheurs, mais qui vont aussi être très utiles à cette grande marque-là parce qu'il bah, y a besoin euh, d'innovation, il y a besoin d'une manière de penser différente. Mmh. Et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, eh ben, en fait, c'est les acteurs du monde de demain et ils voient les challenges d'une manière différente et donc ils sont très intéressants aussi pour ces grands industriels.
1: Donc vous êtes l'intermédiaire entre, euh, j'allais dire, ces cerveaux scientifiques et puis les industriels, les entrepreneurs qui ont besoin de s'appuyer sur ces connaissances-là
5: Absolument. Et en fait, c'est extrêmement important de faire ce lien et d'avoir ce, ce tiers qui fait ce lien. Parce qu'aujourd'hui, bah, on sait que toutes les notions de recherche partenariale, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre euh, tout seul. Mmh. C'est des acteurs qui n'ont pas les mêmes langages, euh, qui se comprennent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes temporalités. Donc nous, on est là pour mettre tout le monde en fait euh, d'accord et tout le monde sur un plan d'égalité pour pouvoir faire des vraies collaborations et qui vont mener... Euh, à des fruits et des fruits pérennes, on espère.
0: Oui, avec un label que vous avez lancé avec d'autres partenaires, le label Innovation Responsable. L'idée, c'est quoi C'est d'abord d'identifier peut-être des innovations et justement d'aider à les financer, ces deux leviers dont on parlait
5: Alors ça, c'est un, une très bonne remarque parce qu'aujourd'hui, l'innovation responsable, alors, c'est quelque chose qui est connu des acteurs de terrain. Donc Par exemple, nous, Sociance, on est vraiment un expert. On aide, par exemple, la Commission européenne sur ces sujets. Mais c'est très peu euh, formalisé. Euh, et quand on n'est pas expert comme nous, on peut vite se perdre. Et donc, en fait, c'est l'idée de ce type de label-là. C'est de pouvoir mettre en place des grilles de critères, euh, de l'accompagnement pour pouvoir euh, vraiment faire des choses euh, dans le bon ordre, avec les bons acteurs. Euh, et donc le principe même de ce label, euh, déjà c'est de faire connaître ce concept. Et puis c'est de pouvoir agréger finalement les acteurs qui vont pouvoir accompagner, euh, que ce soit les universités ou que ce soit les industriels, bah, dans cette direction euh, avec des vraies méthodologies et avec des vrais critères.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci Mélanie Marcel. Bon vent donc à SoScience et, et à bientôt sur, sur Bismarck. Voilà c'est la fin Merci. de notre émission. Déjà, On se retrouve demain. C'est bah oui, bon signe. Oui, à 9h midi et, et 20h30. Ciao.